0: Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правдару Инна Новикова. И сегодня мой гость заслуженный пилот Советского Союза, член общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Здравствуйте, Олег Михайлович. Когда-то я тут разговаривала с таким советским летчиком Александром Акименковым. Да, и а, он сказал, что вот нас учили самым разным ситуациям, нас учили действовать и, ну, и то есть, там не рассчитывать на автопилот и тому, что может все что угодно, и летать на любых машинах, и которые вообще летать не могут. А сейчас идет поколение, которые ориентируются на компьютеры, и для них это первоочередное нажимание кнопок, и вот смогут ли они действовать в каких-то критических ситуациях. Вот Как вы считаете, вот современная система подготовки пилотов, я понимаю, что она очень отличается от вашей наверное, подготовки, но вот тем не менее, насколько она... Адекватно тому, что вот автопилот может отключиться, кнопки могут отключиться, датчики могут отключиться. И тогда придется включать голову и э, действовать самому на свой страх и риск.
1: Вы подняли проблему планетарного масштаба. Нисколько не преувеличиваю. Именно планетарного масштаба, поскольку, поскольку сейчас происходит такая перестройка, если так можно выразиться, системы подготовки пилотов и некоторые руководители авиакомпаний и некоторые э э люди, которые регулируют гражданскую авиацию от от имени государства в мире, я сейчас про мир говорю, (связываю) они пытаются сделать из пилотов операторов компьютера. Почему? Потому что современный самолет, в отличие от до этого были самолеты это это летающий компьютер но делать из пилота-оператора это путь никуда это ошибочный путь и это доказал бойник когда произошло две подряд катастрофы в Эфиопии и в Индонезии и погибло 340 человек вот цена цена этой перестройки Почему? Потому что у них с погрешностями работала электроника. И когда необходимо было взять управление на себя, они не смогли этого сделать, потому что они разучились пилотировать самолет вручную. И самолет не всегда позволяет это делать. Как раз вот эта электроника, она не позволяла подключиться к командиру корабля к вручную самолета. И поэтому... Больх претерпел предбанкротное состояние у него сейчас. Потому что все самолеты в мире остановились, выпуск их приостановился. И до сих пор сказать, президент лично вмешался в Соединенных Штатах Америки в это дело. Он разогнал всех, кто допустил нарушения, в том числе и руководителя администрации гражданского Авиации Соединенных Штатов, потому что они совершили преступление, передав сертификацию самолета самому производителю, «Бойду». А сертификат – это рука государства на пульсе безопасности полета. Вот что такое сертификат. А он еще отдал «Бойду», «Давай сертифицируйте сами». И вот они досертифицировались в погоне за легкими деньгами, получить побольше денег поскорее, да? Вот. Они засертифицировали, что погубили 340 человек. Кстати говоря, никто уголовное ответственность за это по сей день не понес. Представляете, вот одного человека, если лишат земли, ну, жизни, так сказать, все кончается очень плохо для этого человека. А тут 340 погибли, и все. Да, президент СМС разогнал их всех там, и Боинга, и, и администрацию гражданской авиации, и всех других, но никто не сидит в тюрьме. Никто не, не по жизни на не осужден, никто не расстрелян. Это, конечно, печальная штука. И здесь, завершая вот этот отрезок вашего вопроса, ответ на ваш вопрос, стоит сейчас этим занимается сейчас весь мир, весь мир, все государства мира, и КАО, международная организация гражданской авиации, этим занимается. Найти золотую середину между электронизация самолета это неизбежно это, это нужно делать и это благое дело и так далее но найти золотую середину и между тем чтобы не лишать командира корабля навыков электроника делается людьми и отказывает она не спрашивая людей а отказывает всегда и все а вот навык это нам с вами дам природой Господь Богом И формула очень простая. Есть навык у специалиста. Он является профиль. Нет навыка, он прекращает быть профиль. Это как вот ваша работа. Если навыка нет, что вы будете? И как? Забывать, подглядывать. А вы, вы мастер. Вас. Вас, потому что у вас есть навык. И вы каждый день этот навык Подтверждайте, подтверждайте и совершенствуйте. И вот вот эту золотую середину надо найти. Нельзя делать из командира корабля э, операторов компьютеров. Это само собой разумеется. Командир корабля прекрасно знает самолет, двигатели, прекрасно знает оборудование, обязан знать. И он прекрасно обязан работать на компьютере. Но ни в коем случае нельзя профессиональные навыки ставить выше, ниже э, э, капитализации самолета. Нельзя этого делать. На одном совещании, я помню, которое на высоком уровне было, пошел разговор на эту тему. А это все самолетостроители настаивают на то, чтобы все электроника, электроника. Или друг мой, э, конструктор, я говорю, вот представь себе, вы взлетели, у вас 200-300 человек за бортом. И вы в том числе сидите на этом борту, и ваша семья, и вдруг отказывает вся электроника. Что делать? Что делать? Он, ну как что, а для этого командир корабля есть? Я говорю, так вы же возможности эта электроника не дает, чтобы командир корабля взял, взял бы это управление на себя, а современные пилоты не учатся этому. Например, высшему пилотажу. Мы все высший пилотаж учили. То есть кувыркались в воздухе как хотели. А современный пилот такого не проходит. А что такое высший пилотаж? Это человек, профиль, который пилот называется, или летчик, да? Он всеми фибрами, всеми клетками своего тела чувствует самолет, Даже с закрытыми глазами. Понимаете? А, как вы знаете, самолет это же единственная профессия. Кстати, пилот, да? которая работает в отрыве от земли. Больше таких профессий нет. Вот вся карьера, которая, предположим, моя и моих многих сотен коллег, она прошла где? Ни на земле, ни за столом, ни в кожаном кресле. В кресле самолета, который летит на высоте 10-12 километров в безвоздушном пространстве, дела, и до скорости около 1000 километров в час. Вот рабочее место. И поэтому делать Операторы, еще раз подчеркиваю, и операторов компьютеров из пилота, это преступление для жизни пассажиров. Этого делать нельзя. Надо искать. И конструктор этого самолета со мной согласился.
0: Ну вот, Олег Михайлович, насколько я понимаю, да, ведь идет речь даже не столько о том, что э, пилоты должны там вручную... взять управление на себя в каких-то ситуациях, а в том, чтобы они могли и были знакомы с какими-то критическими, нештатными ситуациями и уметь действовать и принимать решения. Я прошу прощения, пример мне тут пришел в голову такой, со мной это это происходило, когда я училась водить машину 20 лет назад, и я тогда какую-то книжку взяла про безопасное вождение, и вот я читала 9 степеней заноса и как действовать вот когда если машину занесло и вот я читала учила но я же человек ответственный я очень волновалась чтобы не было тогда еще и дороги так не чистили и вот 9 я что 9 ступеней да? и я в итоге когда я попала в занос хороший такой занос действительно там был снег под ним был лед я не помню вообще ничего Какие 9 степеней? Это, во-первых, была одна секунда, во-вторых, я действительно вот я вышла из заноса, там, слава богу, все это обошлось, но я не знаю, помогло ли то, что я пыталась читать там про эти всякие как действовать, но а, в итоге вот, забыла все. И я понимаю, что пилотов, видимо, надо учить именно каким-то вот экстремальным ситуациям, там, себя не сидеть, там, держаться за штурвал. Вот такая подготовка. Я знаю, что в Эль-Аль вот мы с вами говорили перед эфиром, они предполагают ну, самые немыслимые ситуации, которых быть не может, включая чуть ли не инопланетян. Может быть, я даже не совсем утрирую. А э, у нас есть ли именно именно вот эта подготовка для действий в таких сложных, нештатных ситуациях? Именно это ведь важно, я правильно понимаю?
1: Вы очень правильный пример привели, только вы еще больше поймете ситуацию и историю эту, если прикинете следующее. Когда вас занесло на машине, у вас была скорость 50-60 км в час, да?
0: Ну, где-то, ну да.
1: Ну, где-то так. А это, а там скорость 500-600. Я
0: вот. даже не Если представляю. Если у вас не
1: хватило времени, то представьте меня, который также заносит его, но на скорости 500-600. И дается та же секунда, что и вам. Поэтому вы абсолютно правы, что опять же здесь приходит на помощь, что навык. Не умение работать, кнопки нажимать на компьютере, а навык. Навык что такое? Это то, что в подкорку заходит и остается там. И мало того, когда что-то происходит, вот это э-э-э, вещество, э-э-э, которое в подкорке скопилось от навыков, оно передает сигналы на руки, на ноги, на все. Автоматически все человек начинает действовать. И это да, 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 так в авиации делается, но не всегда это в достаточной степени. Сейчас вот комиссия разберется, как в этом случае было. Но, но э, э, целый, так сказать, продуманный вопрос этот. И э, вот эти все навыки приобретаются на тренажере. Потому что раньше тренировались на реальном самолете. Это, это наилучший при, приобретение навыков наилучший способ, без договоров, ни по электронике ничего не заменит. Но сейчас э, на электронику это дело. Поэтому на тренажере, которые воспроизводят полет почти один к одному на тренажере. Надо создавать такие ситуации и тренировать действия экипаж в таких ситуациях. И это делается, делается регулярно, какое качество эта вот комиссия разберется. С каким качеством, но делается это регулярно, как раз то, о чем вы говорите, тренируют и готовят экипажи таким образом. И теория проводится, теоретические занятия по этим вопросам, и тренировка на тренажере для приобретения навыков действий подобных ситуаций наяву.
0: Ну, все-таки, наверное, тренировка на тренажере, ведь. Это немножко другое. Как бы ни была э, воссоздана реальная ситуация, все-таки уровень, там, ну, не паники, но какого-то страха, осознания ситуации, он, наверное, разный. Просто э, когда человек... На, там, я знаю, что там есть там, вот, 70% паники, человек уже не способен действовать. Да? А на тренажере э, как бы, там все равно будет минус 20-30%. Поэтому тренажеры, это, конечно, не наши с вами... Там, как мы сидим за столом, за столом разговариваем, а, но все равно это человек, у человека у него он более спокоен, он а, действует а, без нервного напряж, ну, напряжения, ну, с нервным напряжением, конечно, но как вот там, игры тоже, они такие азартные, люди тоже там как бы там нервничают. Вот насколько а, это влияет на качество подготовки, как вы думаете?
1: Конечно, стопроцентной замеды ни один тренажер не даст. И, и это не панацея. Не панацея. Должен быть э, э, этот аппарат человеческий готовится с самых молодых ногтей. Чем раньше, тем лучше. Я вот, например, начал летать в 15 лет.
0: Это как это?
1: А вот так, в аэроклубе, на планере. На самолетах запрещал, а на планере, да, в 15 лет я впервые взлетел, бродевятый такой планер был, но там уже чувствуешь полет, он небольшой полет, но чувствуешь его, что все, вот. Ну вот. вот Это вот, капли, которые железобетонно размещается в подкорке и работает всю жизнь.
0: Это может быть немножко другая такая тема, да, потому что раньше, ну, летчик – это герой, это романтика, это профессия, о которой мечтали мальчишки, и вот аэроклубы вот эти при это же действительно была возможность, а сейчас, ну, можно за деньги попрыгать с парашютом, да, я не знаю, даже если мальчишка вдруг мечтает стать не банкиром, а летчиком, такие чудеса случаются тоже, да. И сейчас вот то, насколько, к сожалению, нет таких возможностей, наверное, да, чтобы такую мечту реализовать.
1: Но это уже вопрос не, не, не вот Это
0: уже другая не такая... Нам
1: не нам с вами, да, об этом только может только сожалеть, что у нас было
0: и что сейчас, может только сожалеть. Олег Михайлович, я хотел все-таки вернуться к системе подготовки у каждой сейчас насколько я поняла или я ошибаюсь, у каждой авиакомпании своя система подготовки пилотов или есть некие некие единые стандарты и все авиакомпании должны им следовать, там единая программа единые учебники как как это происходит? подготовка пилотов
1: производится на основании Документов международного класса, которые диктуются Международной организацией гражданской авиации ИКАУ. В ИКАУ состоит 190 страны мира. не авиакомпании, не аэропатур. Страны состоят, члены ИКАУ, страны. И вот как раз вырабатываются все 192 государства, вырабатывают порядок подготовки этих экипажей, пилотов, инженеров, всех. Они порядок такой э, обозначают. А все авиакомпании мира, в том числе и все авиакомпании наши, обязаны выполнять все эти правила. Конечно, правила ИКАО трансформируются в наши федеральные авиационные правила, в наши документы федеральные, естественно, но они обязаны полностью совпадать с рекомендациями ИКАО, потому что это коллективное решение. А такие коллективные решения менять или игнорировать его никто не имеет права. Раз ты член ИКАО, ты обязан все это выполнять. И если ты не будешь выполнять правила ИКАО, с тобой поступают очень просто летай внутри страны как хочешь, убивайся тут всех подряд, нарушай но за границу мы тебя не пустим ни на один шаг, никуда а это, как вы понимаете конец любой авиакомпании запрет полетов за рубеж где основные заработки это конец компании поэтому все авиакомпании строго придерживаются этих международных правил мало того, все авиакомпании проверяются по специальным системам, по вопросам подготовки пилотов. Проверяются регулярно, проверяются. Притом проверяются те авиакомпании, которые летают за рубеж, а основные компании у нас все летают за рубеж, да? Несколько десятков. Они проверяются даже не нашими комиссиями, а комиссиями зарубежными от имени ИКАО. Это очень ответственное дело. Но пока все авиакомпании проходят проверку благополучно. Это говорит о том, что они действуют строго в соответствии международных авиационных правил.
0: Вот еще вопрос. Вот сколько-то лет назад, после ряда авиапроисшествий и катастроф, стали разбираться с подготовкой пилотов. Оказалось, что какие-то дипломы были куплены. И тогда прям был скандал. И чьи-то дети получали а без должной подготовки дипломы. Даже и летали и с пассажирами. Ну, вот, насколько я понимаю, сейчас эта проблема как-то решена за, за подготовкой и с контролем да, пилотов. Но то, что случилось в Магадане, это очевидно уже история с: как это называется, ну, наземная, да, наземная подготовка самолета. Это да. же, наверное, я понимаю, я много раз ну, я много летаю, я вижу, что всегда, там, пилоты, ну, часто я вижу, что они выходят, там смотрят, осматривают самолет. Но, наверное, не все они могут увидеть там невооруженным глазом. И даже и те люди, которые слушают в наушниках, как там работает двигатель тоже. Вот как можно, и кто отвечает, вообще какая-то единая система, есть ли именно вот этой наземной подготовки и контроль за тем, чтобы там все жидкости были правильные, должного качества, и чтобы, бензин, чтобы извините, керосин был тоже правильный, потому что были же проблемы и с керосином, тоже и с топливом. Вот у нас как-то все нормально с этим? Это такой единичный случай, либо там есть проблемы?
1: Конечно, мы обязаны, как члены ИКАО, обеспечить все то, что вы говорите, на высшем уровне, без всяких преуменьшений и упрощений. Но проблемы есть. Проблемы есть, потому что керосим... У нас керосим это святая жидкость считается. И и по делам. Потому что Херосим это кровь самолета. И он должен быть идеально кондиционным, идеально чистым и кондиционным. И за это были созданы специальные системы, которые проверяла, меня как командира корабля интересует топливо, качество топлива, которое заливают в баке моего самолета, который собирается лететь. Меня не интересует, как его там подвозят, привозят, на чем, проверяют и так далее. Но раз мне дали это топливо, значит оно проверено, перепроверено. И такие цепочка институтов была таких, где проверял, проверялось это топливо. Сейчас у нас утрачены вот эти вот заправочные комплексы в аэропортах, которые принадлежат нефтяникам, то есть тем, кто их производит это дело. Понимаете? Что не совсем срабатывает иногда. И тогда поступает не очень чистое топливо. Предположим, в центре это исключено. Тут в центре, в Европе. А вот, предположим, топливо, которое на, на, везет, доставляется следующим образом. В Мурманске и оно загружается в танкеры. Через серверы дают океан. Подходит в обскую губу, Там сливают в другую емкость. Потом из этой емкости на пароход, в емкость, пароход этот по реке спускается вниз и до определенного пункта, где авиацию нужное топливо, сливает там. А вот кто проверяет, в какие емкости они помещают этот керосин, это большой вопрос. И уже были неоднократные случаи, но над этим идут работы. Над этим, так сказать, все озабочены и понимают, что вот просто удаление вот этих вот э, топливных параметров в аэропортах – это не безобидное дело. И стараются, значит, как-то поднять уровень контроля качества. Самое главное – какое топливо заливается в крыло, крыло самолета. Вот что. Поэтому обеспечить чистоту его – это вот и сделать государству такую систему, которая была, чтобы обеспечить чистоту на на всем протяжении вот этой доставки.
0: Да. Спасибо вам большое. Ну, на самом деле, проблем действительно много, и вот то, что вы говорите, там важнейшие такие, действительно важнейшие проблемы, и количество, вот если посмотреть по этому флайт-радару, да, сколько самолетов находится в небе, то но ну, это уже совершенно другой мир, да, который, наверное, даже и вы, когда начинали летать, вы не могли представить, да, что это будет настолько распространено, и все равно самолеты остаются самым безопасным вид транспорта. И это было даже в 90-е годы у нас, когда у нас уж были одни проблемы. Вот, так что все-таки будем надеяться, что, да, что проблемы будут решаться. И ну, в авиации очень много дисципли... есть, это очень дисциплинированная такая отрасль, так что надеемся, что все-таки... Да, эти проблемы будут решаться.
1: Это вы абсолютно правы. Конечно. Статистика – неумолимая вещь. Статистика говорит обо всем. Что самый безопасный вид транспорта – это воздушный транспорт. Недостатки есть. И над ними надо работать. Каждый день работать, начиная с высшего уровня. Авиацией всегда занимались первые лица государства. Начиная с царя. Царь занимался до революции, авиацией зарождающейся. В советское время вы сами знаете, кто занимался. Ленин лично занимался авиацией, Сталин лично занимался, все генсеки лично занимались авиацией. И э, обнадеживает последние выступления нашего президента сейчас, который обратил внимание и на отсталость местных воздушных линий, что мы многое потеряли, а мы стагнировали 30 лет. 30 лет. Мы в 90 году были конкурентны с Соединенными Штатами. И по объемам, а при безопасности полетов мы были на первом месте даже иногда в хорошем плане полетов. Потом, что произошло за 30 лет? Если мы в 90-м году 140 миллионов перевозили, американцы чуть больше, но у них население больше, да, чуть около 200 миллионов. Перенесемся в наши дни, в 19 год. Мы перевезли 120 миллионов. 30 лет стагнируем. Американцы перевезли 850 миллионов. Европа 800, Китай 600 миллионов перевез. Вот наша гражданская авиация. 30 лет мы стагнируем. И мы перешли со стопроцентных полетов на отечественных самолетах в 90-м году 15 тысяч летательных аппаратов у нас было. И все отечественного производства. Сегодня мы 90% перевозок осуществляем на Боингах и а А что это значит? Это не только авиация. Это вся экономика. Это потери тысяч, тысяч рабочих мест. Это потери технологий и так далее, и так далее, и так далее. Вот к чему мы пришли за
0: 30 лет. Ну, это еще, извините, мы практически уничтожили малую авиацию, там северной территории, там та же Якутия, там дорог-то не было, их они рентабельно строят, и там все передвигались между этими улусами на этих Як-40. Тут замечательная была машина, там Ан-2, там у них был тоже они активно использовали. И во многих и областных городах сейчас закрыты аэропорты. Наша,
1: ну, наша, а это... наша с великая страна имея 17 миллионов квадратных метров, сколько квадратных километров площади? 17 миллионов. Таких стран в мире больше нет. И при этом 60% наша страна площади не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Почему же мы все это разрушаем? Вот этот скреп, это скреп... Небес, я бы сказал, небес над Россией. Вот эти малая авиации, которые в каждую деревню мы летали по расписанию. Каждую деревню, каждый день. Все это похерено, все это разрушено. Из 1400 аэропортов осталось 200 с небольшим и так далее. Поэтому мы настолько велики по площадям, что мы обречены быть великой самолетостроительной и авиационной державой. Иначе России не быть.
0: Да, спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, заслуженный пилот Советского Союза, член Общественного Совета Ространснадзора Олег Смирнов. Спасибо, Олег Михайлович.